3: Så att jag sitter och poddar i
4: paddelkläder. Åh, oh, nej men vänta, jag måste bara gå kräkas. Jag måste bara gå och kräkas. Vad är det fel på er? Det är som en sekt. Ja, det jag... är som en paddelsekt. Ja, men... Någon måste stå emot, jag ja. måste stå emot. Ja.
3: Men det är som oh. många genom åren som har spelat golf. Där har jag varit, precis som du är nu lite mot paddel. Även uh -huh. fast jag vill säga att du spelar ibland. Men, ja. mm -hmm. eh, golf, men ska du inte med? Det är jättekul. Jag bara, nej. så uh. bara, nej det är en sport Och sen så bara... Förstår jag att det är skitkul. Någonstans- Förstår jag ju att det är skitkul. Man är ju egentligen ute och promenerar. Och spelar golf. Jag menar, ja, jag menar, alltså man trukat. promenerar mm. långpromenader- eh, och snackar- och ändå har någon slags tävlingsmoment. Mm. Så, mm. Att, så
4: dumt. Är det men jag såg någon tråd där Jessica föreslog någon ny paddleresa ja. Och första att svara, Sofia Wistam- Jag är med! Jag kan!
3: <laughs> ja, men det för jag, jag blev så glad- att jag var ledig den veckan. Ah. Men jag såg Robin Paulsson, tv-killen- han hade lagt upp på sin Instagram- mm. Min fritid uppdelad i procent. 3 procent spelar paddle, 22 procent försöker synka min och tre andras kalender för en padelmatch. Och 75 procent pratar om paddle med folk som inte har frågat ens om paddle. Nej men jag, jag förstår. du spelat Ja, inte jag, jag, spelar jag måste bara kolla om mina hundar är. För de skällde så mycket
4: när du kom. Ja, de ligger där i hallen. Jag inte
3: lagt sig. Ja, ja. När jag ringde på oss Pernilla idag så Nej. ringde jag, ringde jag, ringde jag. Och så hör jag någon... Mansröstar inne som. Nu försökte hålla hundarna på plats. Liksom. Jag bara, nejma. Nej. Nej, har, det, har, det, har det hänt? Har det hänt liksom? Och så har Panilla dragit hem en kille då, eller dragit hem, mm. träffat en kille. De har eh, kukulurat hela natten och sen upp och börjat uppfostra hundarna. Mm. Kände jag. Det blir hård liksom, inskolning. Mm.
4: Mm. Och det var
3: sant. Det var sant. Det, det var
4: lite svagare. Vi har kukulurat hela natten. Jag brorsam. Kukulurat! Vad har jag till trott? Vad är du för tufft ord? <laughs> vet du, alltså du
3: retar mig för mina diskjockeyord ja. som jag har.
4: <laughs> ja. Men du, jag tänkte på det här eh, att alla hånar mig för att jag inte har någon kille och har inte haft sex på länge. Och det blir väl inget som nej, hånar. Nej, 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 jag skojar. Jag skojar. <laughs> Retas men, lite kanske. Ja. Men jag såg handen här, nu är jag jättedålig på namn men du vet säkert vem han är. Han har eh, någon fantastisk eh, yoga guru människa som har fått ALS nu och, och gjort mm. sommarprat om det. Och ja, just det Björn. Ja, titta att vissa visste. Och han var ju munk i 17 år. Ja. Så han hade faktiskt inte sex på 17 år. Så att han slår mig. Mm. Ja, och han... Jag, nu har han sex igen. Jag
3: förstår ju också att... Eller hans argument när han blev munk- och så där, att, att han ska hitta den där extasen i annat än sex. Mm. Mm. att alltså, Typ som att sex är det easy way out. Mm. Och alltså jag kan bara tänka så här. Ibland när man är i naturen till exempel- kan man bli ju så här uppfylld av och det nästan kittlar i bröstet av lycka. Man kan inte ens sätta ord på vad det är, Nej. eller hur? Man får ja. sådana här <gasps> hur livet, ja eufori och det har ju inget med sex att göra men ändå man kan ju hitta till de där känslorna det är två olika saker men ändå jag tycker det är häftigt att söka det och inte ta quick fix hela tiden liksom. Absolut.
4: apropos det ska vi se om jag kan få dig få lite eufori nu för jag har ju varit på ullredd och <laughs> jag har ju köpt present. Men gud, jag, jag känner mig så dum du har så mycket present
3: med och nu är det en ullredds present. Jag har tagit in den i en ullredds kasse. Ja. Okej. Okay. Oh my god. Oh my god. Mm. Nu, kära lyssnare, har Panilla överträffat sig själv i sin generisositet. <skratt> Genorusitet? Genorusp...
4: Genorus... Genuris... Genur... Vänta,
3: generositet ja, ja. ja. Jag har alltså fått ett smyckeskrin i leopard, sjukt snyggt, i sammet. Och där kan jag ha mina juveler.
4: Ja, men Alla, du har ju en egen smyckeskollektion. Ja, det är klart att du ska
3: ha... Jag kanske ska kontakta GK och ah. göra min egen lilla kollektion Kulkorn. med förvaring, Precis. smyckesförvaring. Tack så och det var ju leopard som du älskar. Men gud, den här ska stå i vardagsrummet mitt fram på bordet.
4: Som om det inte var nog på min själ och råsigt. konstigt, så kommer den till så här. Det här är ju lilla julafton här. Jaha.
3: Hon ser så nöjd ut nu också. Hon är så nöjd för då kommer en soffa! Alltså nu pratar jag. Jag fick inte en, hel, en stor soffa utan en liten soffa. Den var ju fin som är. Alltså du pratar, vad ska jag sätta här? Kanske min flamingo som jag fick i veckan av eh, några av vi var hos. Nej men man kan öppna. Jaha. Det är en soffa då som är mm. kanske två decimeter eh, lång. Och det är också ett smyckeskrin. Mm, mm, mm.
4: De det inte fint med flamingos ja, och den här palmer jag, och, och, och leoparder kan... eller vad det är. Jo.
3: Den, den här känns också lite lurig för mm. man tror att det är en soffa ja, till docker. Till docker. när man är vuxen menar skulle ha ja. det. Och sen så är det smycken så tjuvarna kommer bli så lurade. Där kan du ha dina dyraste ja. smycken för de kommer Mina... aldrig gissa på att leta där. Mina jag är väldigt dåliga på jättedyra smycken. Ja. Men några har jag de ska ligga i soffan. Mm. <laughs> vad bra. <laughs> Ja, och jag lägger upp det här på mitt Instagram Så ni kan få se Och även på vår Facebook-sida som vi har ah? Och vet du vad jag Vi har fått så många frågor Hur gick det med jackan och ja. illdoktor Berätta
4: du, får, du måste uppdatera Recapa dem som, lite
3: ah. Ja, jag blev förtjust i en jacka på en kompis eh, som gick förbi. Och den var en gammal kollektion av akne. Jag började söka över... Du blev besatt över... då, Jag blev lite besatt, så kan man nog säga. Mm. Som jag ofta blir. Mm. Eh, och då så hittade jag den till slut på en sida som heter klocksnack.se. Och det här var
4: alltså en gammal akne,
3: så den ja, finns ja, ja, ju inte ja, längre i butik och få tag nej. på. Så att, eh, jag blev medlem i klocksnack.se <skratt> och... Okay. Du var tvungen att bli medlem ja. också? Oh,
4: du var tvungen att bli medlem i Klocksnack.se? Ja, så jag Tessi. är medlem
3: nu. Så vill ni ja. ha mig så finns jag på Klocksnack.
4: Där sitter du och snackar klockor. Ser, ja, precis. Jag okay. har inte ens klockor själv. Och, tyckte han det var konstigt? Nej, just det. Han hade lagt ut jackan att han ja, var till Salo. Ja, var inte till Salo, så vi hade lite kontakt.
3: Och han hette ju då. För han hade en alias. Det hade ju inte jag. Jag hette ju Sofia Wistan. Punkt slut. Och ja. Han hette då Illdoktore. Och sen så mötte vi, bestämde vi att mötas. Och mina barn var så här. Du kommer bli mördad, mördad. jobba. Alltså. Ilddoktor kommer mörda dig. Ja, Ta jackan och dra. <laughs> Nej, men så jag satt på en restaurang faktiskt med kompisar, och då kom ildoktor i en bil utanför. Jag gick ut, och vi hade ju lite så här diskuterat hur han skulle se ut. Uh -huh. Han var väl i 30-årsåldern. Rätt så snygg och fräsch. Han berättade att jag har köpt två jackor. jag vill inte ha den ena. Jaha, jag bara, och varför la du ut den på just Klocksnack? Så här, Nej, men älskar den sidan. Älskar den sidan. Jag bara, jaha, just det. Och Illdoktore... Eh, Visst är det bra? Visst är det bra? Så han var så, <laughs> han var så nöjd. nöjd. Det var inga frågetecken på det. Alltså Illdoktore, han var så nöjd med det namnet. Klocksnack, ah. det är ju den bästa sidan. Varför ska jag inte sälja med jacka där? Och eh, så tog vi en bild- och han eh, frågade om jag var singel- Bam! vad Han frågade mig Jag var singel, bam på den Och jag sa det, nej det var jag inte Men kul då det var länge sedan en 30 de åring frågade om jag var singel.
4: Ja, så du menar att om du inte hade varit gift så hade du kunnat bli ihop med illdoktorer ja. och att ni träffades på klocksnack.se. <laughs> så jag menar, jag säger det till dig som en ja. rekommendation.
3: Gå inte på de här vanliga Tinder och nätsajterna, utan gå på klocksnack istället. Ja, ja. Då du hittar du rätt. Ah, alltså, ja, så det gick. gick bra. Däremot mm. så var jackan, jag vågade inte säga någonting när jag väl, jag var så glad att det bara blev av det här. Så att jag köpte jackan typ fast den var lite för stor men det har inte gjort något för att Magnus beslag på den direkt så jag fick Aha. egentligen inte någon jacka utan det var Magnus som men fick har du någon bild jacka. på dig i jackan? ja
4: det kan jag visa ah, jag vill sen. se hur den ser ja, ut också ja
3: en fin akne bombajacka fast lite ja, för stor men, ja men jag såg mm, du hade mm. den gick
4: ner lite över rumpan, ja, det tyckte jag var jättefint kanske oh, kan jag snor tillbaka den
3: men du ah. ja, jag vet inte vem som ska börja den här. har du något, för jag har något annars som jag henne vill ventilera Okej, okay, uh, nej du kan få börja. Jag mm. För att vet du jag gjorde? Nej. Första gången på kanske 20 år. Nej. Hemma, bråkade. Visst inte hur jag skulle få ur den här ilskan. För jag blev blixtförvannad. Mm. Mm. Det var väl inte första gången på 20 år som du bråkade med någon hemma? Nej, det var det. verkligen inte. Men jag, det, jag brukar kunna liksom... Kontrollera mig. Mm. När, jag var, när jag var 2025, 25 då var jag lite mer så här temperamentsfullt och, mm -mm. och kanske slog sönder saker eller handen i väggen eller sånt där. Uh -huh. Men det kunde, jag kunde inte kontrollera veckan så att jag tog på slinet och kastade sönder. Huh? Inte allt, men några tallrikar fick Jag kasta i köksgolvet. Jag bara var i helvetet bam bam jag var så förbann. jag visste inte hur jag skulle få ut det men vilket porslin då jag vardags... vårt fina porslin det kostade väl en 200 spänd tallriken liksom. nej, men gud nej men jag var... hur många tre nej. rakt ner i golvet ja, så rakt ner det blev vad så mycket Och var För, det ja det var inte Magnus jag var arg på det var eh, ja, jag ber inte ens säga vilket av barnen men ett av barnen som jag uppfattar så blå nu förlåt nu svär jag mm. otacksamt bortskämt, eh, han, är, han är otrevlig och elak. Mm. Mm. Och jag bara, och så försöker jag... Lite provocerande. Provocerar mm. så, eh, så otroligt mycket. Och jag försöker då ifrågasätta det här. Och han bara, näger tillbaks. Mm. Och, och, jag, nej, men, och, till, och jag vet, man kan inte slå barn. som man är så här, mm! och, eftersom uppenbarligen det inte funkar att jag pratar. Mm. Så du bara slängde de eh, och sen så gick han upp han bara, gick, han, han bara tittade på mig som jag vår knäpp och sen så gick Magnus upp och sa ja du kanske ska gå ner och säga förlåt till mamma ändå förlåt, det är bara hon som överreagerar det är hon som ska säga förlåt till mig så inte ens det hjälpte liksom
4: men vad sa Magnus när han hörde glaskrosset? nej
3: men han, han var, var i samma, han var i samma rum, rum och han var också väldigt väldigt irriterad och arg mm. för det är provocerande och jag fattar ju jag har läst böcker om tonåringar och deras frigörelseprocesser. och Oh, de har ingen empati och de har svårt att leva sig in i det här. De ska liksom hitta någon slags distans till föräldrarna. De kanske ska reta sig på oss och tycka att vi är jobbiga och, och dumma huvud Jag vet inte. Mm. Men det blir ju ändå... Våran roll som föräldrar är ju att vi måste sätta gränser. Mm. Så det blir ju någon slags balansgång där. Jag ja. vill ju såklart vara en cool och härlig mamma som säger ja till allting. Men mm. det går ju inte. Nej. Och det här i vinnliga chattet om moppebil, det har jag pratat om tidigare- mm. Jag bara, nej men jag kan inte motivera mig- att köpa en moppebil- och speciellt inte till någon- nu, <laughs>
1: vem
3: men speciellt inte heller- till någon som- som inte beter sig bra. Liksom. Nej. nej. Har, nu ska jag lägga till här, nu han har faktiskt- Fantastiskt bra sidor också. Mm. Det har han, för att han är jättebra på att höra av sig när ni sen, och Han kommer hem i tid och han är ansvarsfull sådär. Så att jag, ja, det, det tycker jag om. Men mm. däremot så, Ja, det gick några på slut. Har du haft söndersaker? Har du bråkat så mycket? Är du den typen som slår söndersaker?
4: Mm, ja, jag är väldigt rädd så. Men jo, jag vet eh, med eh, mitt ex <går> eh, så gick jag hem. Jag sa vem det
3: men det var italiensk fåbråk. Ja ja,
4: det var väldigt väldigt länge sedan. och jag precis och jag blev sällan riktigt riktigt arg på honom men eh, då var jag så arg så jag gick hem till hans eh, lägenhet där vi hade bott tillsammans då och jag var så arg och frustrerad för allting och jag hade precis fått Benjamin och allting och så var det något, stod han där med sin bästa kompis som hade flyttat in i lägenheten när jag, flytt, jag och barnen flyttade ut och så flyttade hans bästa kompis in och jag, jag var så irriterad på den där idioten som bara bodde där i Olivers gamla rum och allting mm, mm. så stod i hans kök och så hade han eh, bara marmor överallt och så hade han en sån här eh, mixer, stor eh, matmixer glas, som, där, som står där ja, fast det glas. matmixer glas typ, ja precis mm. Så vet att jag, jag bara tog den och så bara, sa jag något välvalda ord och så släppte jag den i golvet och så gick det tusen bitar i kras och så bara lämnade jag. Men <laughs> det är lite skönt. Ja var alltså... det var så skön
3: känsla. Ja. Jag bara... så man, bara, man vill förstöra någonting mm. man, när man inte lyckas det känns ju lite lågt kanske när man inte lyckas verbalt och man Nej. kan inte använda det fysiska Nej, så då är man så här... Jag vill bara ha sönder någonting ja. och samtidigt någonstans tänker man att det får inte vara för dyrt.
4: <laughs> det får inte vara något jätte dyrt. Det är så så aldrig att köpa ja. en il, liksom. Nej, men jag tror han blev så paff att jag gjorde det. Och det var så skönt att bara få den där sista. fifan för det och så bara.
3: Ja. lämnade jag. Alltså, när jag när jag var tillsammans med Hannes. Ja, du var ju verkligen så här 16, 17, 18. då mm. jag var så så sjuk och då kommer ha mitt dummaste kanske som jag fick blev mest jobb det var jag, jag blev arg och kastade en tekopp full av te på en vit vägg. Ah, jag dumt. bara jävla skit <laughs> bara bam och så lukt sönder och sen så var jaha det var måla om väggen det gick inte ens att, liksom, att torka bort utan det var ja Sofia ah. skyll dig själv att du får
4: måla om väggen. Men det
3: kändes så här bra där och då.
4: Ja, ja och ibland... Och jag, mina barn har ju haft lite aggressionsproblem- och eh, flera stycken av dem faktiskt har gjort det där- eh, slå en knytnäven rakt in genom dörren. Oh. Och man blir så irriterad. Och jag upptäckte långt, långt senare. Mm. Så plötsligt kom jag ner liksom i, jag tror det var bodde hemma- bara, vad fan? Vem, vem har slagit en in i dörren? Jag frågade tv är det du? Nej. Och då typ hade min flyttat hemifrån och upptäckte det. Så bara, det var lite för sent att bli arg- men alltså, hur kan man bli så arg som man ska mm. knyta över rakt in i dörren? kan jag säga,
3: mina ungas skrivbord har massor med märken. Och då har de ju suttit och spelat tv-spel och oh. förlorat liksom. Ja. Och så bara bam, så slår de sönder och skiter i att det, det är, det det är värsta, jag som, är det. som kommer att köpa ett nytt skrivbord. Eller inte kan sälja ja. det där skrivbordet sen eller vad det nu är. Exakt. Nej, otroligt. Och det är också en, en, en grej som jag retar mig på väldigt mycket. Men det är också så här, vi, som, vi växer ju på på ett annat sätt, framförallt jag, vi hade ju inga pengar när jag var liten, nej. verkligen inga pengar. Så då värdesatte man ju, alltså de leksaker man fick man var ju otroligt rädd om. Jag hade mm. min lilla barbisamling så här, du vet, jag, jag var ju jätterädd om den. Det var inte snack om att du vet, jag skulle slarva bort någon eller du vet, glömma någon, utan man var nej, du vet, man tog hand om någon. Mm. Och mina ungar, du vet, slås sönder sina tv-spelskontroller. Ja, slår jag dem sönder. Man De får inte men, få någon ny nej, igen, man bara, Och då är man ju så. Bara, du, där, du slår du sönder där så får du ingen ny. Nej. Och sen så när den värld går sönder så, man, så köper mm, man en ny. Mm, mm. Och, man, det blir irriterande, den där disrespekten för pengar och Precis. saker. Jag fick, nu byter jag samtalsämne lite. Det här, mm. det här blir lite out av mitt humör här. Jag fick nämligen... Ett eh, mejl eller vi fick från en julie, Engstrand. Mm. Hej, hörde i Nisse Hallbergs podd att Sofia är en av de värsta kändiskunderna som han har haft när han var kock. Va? Aha. Han berättade att Sofia hade sagt att maten smakade som gift. Har lyssnat på alla era avsnitt och totalt älskar er. Har därför svårt att tro på att Sofia inte är så trevlig som hon verkar. Varje mynt har ju två sidor så tänkte jag att ni kanske ska prata om det här i podden. Vad min Sofia? Kram
4: Julia. Okej, ett, vem är Nisse Halberg? Berätta
3: Ja han har en eh, podd eh, Ja jag vet faktiskt inte så mycket mer om honom Aha, Och tydligen är han kock? Ja han har varit kock Och då har du jag. varit på hans restaurang? Ja men jag har ju Ingen inget minne ah, av okay. det här Och jag har väl, jag, om jag känner mig själv så om maten är dålig eller servicen är dålig så brukar jag säga till Man ska säga till ja, och... Men det är jätteroligt att du har sagt Smakade det bra? Nej jag, eh, nej, jag ska vara smaka smakade det som gift? Ja, det, det verkar inte vara mitt språk men också så vet jag ju, jag ber om ursäkt, och jag har säkert varit otrevlig, men eh, ibland så är det också roligare att berätta en historia om någon om man tar i, förstår du? Ja, jag ja. såg den och han den, han var tidigt. så eh, otrevlig, eller han var så trevlig, alltså man kan, mm. men bara att man har då en historia om den här offentliga personen. Jag... Eh, Nej, jag har inget som sagt var minne av just det här. Nisse men...
4: Halberg kanske inte kunde laga mat helt enkelt.
3: Ja, det är svårt att tro att jag skulle säga. Alltså, men man, det finns ju olika sätt att säga saker. Men jag nu, om, om jag, jag ber om ursäkt för det. Jag minns inte, jag ber om ursäkt. <skratt> men jag brukar säga till, men man kan ju säga på olika sätt. Mm. Eh, men däremot så var jag också, Det här är, oh, jag vet inte vad det här har varit för vecka. PMS-veckor kanske. Men, för jag var med eh, i mataffären. Och sen så står jag, och det tar väldigt lång tid i kön framför mig så jag börjar hålla på med telefonen, inte helt ovanligt då. Och så är det en dam framför mig, en lite äldre dam och hon då helt plötsligt bara, hallå där, hallå hallå, Ett, en av dina varor har åkt över alltså på hennes köp. Oj då, oj då. Så här, du ska lägga upp en sån där grej emellan, en sån här pinne emellan matvarorna. Och jag var, ja, ja, ja. Och så går jag och hämtar en, ett, en av mina varor har åkt över. Jag tar mm. tillbaka den. Det var inget problem. tog äh? inte så lång tid. Äh? Ja, lägg en pinne nästa gång så händer inte det här, betonar hon igen. Hon ja. var jättearg. Och jag bara, ja, 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 säger jag. Ja. Alltså då blir jag ju, då, då tänder jag till. Då mm. är jag så här, mm. typ så här, ja. Eller du kanske har för mycket med din telefon, säger hon då. och jag bara, din telefon? Ja, jag har ett jobb i alla fall, säger jag. Alltså jag bara... <laughs> alltså på riktigt... Jag tar den här fighten och är liksom otrevlig och elak. Istället för att bara, mm, det ska jag göra. Alltså jag kunde bara tagit det. Men ändå har jag någon slags behov av att bara fräsa tillbaka. Helt onödigt bråk. Och hon, hon springer iväg och jag springer iväg. Och, och efteråt jag var men gud Sofia. Och då blir det ju en till dimension. För nu vet inte jag om hon kände igen mig. Men det blir så här som offentlig person- så ska man alltid vara så jävla trevlig. Man, får, ja. man ska bara säga- åh, maten är det smakar det gott. Mm, mm. Eller åh, nej, jag ska lägga en pinning- mellan matvarorna nästa gång. Mm. Du
4: vet. Nej, men om någon är så där som hon var- mm. eh, onödigt otrevlig- och ska påpeka och inte släppa det- jag kan också bli jättebisk tillbaka. Nej, alltså. så du orkar inte heller vara nej, trevlig egentligen? Gud, nej. Jag skällde ut en gubbe efter noter i går- när jag skulle åka hem till- Emilia och Lasse på middag- och vi- kom, jag svänger in på en väg på Lidingö där det, är väldigt, det, är, det är en tvåfilig väg men bilarna stod parkerade på ena mm, sidan så att det mm. var väldigt, väldigt trångt så att jag ser att jag får möte eh, bromsar in och stannar för att liksom, han ska kunna åka förbi ordentligt varpå han bara gasar och kör mot mig så att jag får hänga på tutan mm. och då när jag hänger på tutan då stannar han till nere mig liksom, och ve vevar ner rutan och jag ser att han ska skälla ut mig så jag bara vevar ett snabbt och bara... Vad i helvete håller du på med? Att jag blir så Och han bara... Jag gav honom ingen chans att skälla ut mig- utan jag bara skällde ut honom efter en otan. Det är inte klot liksom. Ska du komma så här och bara köra som en jävla... Och då, du behöver inte, Du behöver inte svära till mig- jag vet inte om han var tysk eller vad han berätt på. Jo, du behöver det. För jag blir så jävla rädd. Så jag blir... Fattar du inte att du skrämmer nu kommer med hög hastighet? Ja, men jag, då ber jag om ursäkt. Bra, så jag. Ja, men då så vill han fortsätta. Jag bara. bra, då har jag om ursäkt för att du ville höra. Hej då. Svevade upp rutan. Så åkte jag.
3: <laughs> nej, nej, nej. Så att, ähm... Nej, men trafiken har ju ja. en tendens att liksom äh, väcka jättekämpiga oh, ja, känslor. Ja. Man är åh, oh, man blir tokig. Oh. Tokig, tokig, tokig på det. Men, ja, men då sitter man ju oftast i varsin bil så då har man ju ingen kontakt. Men, ja. Nej men vad skönt att du också kan ja, göra det. För att ja. jag kände när jag gick därifrån att jag håller på att näga med den där tanten i affären. var ju helt onödigt och jag bara... Ja, nej, jag bara nej Jag kunde inte släppa det liksom. jag bara, ska, ska hon stå där och döma mig för att jag håller på med telefonen? Nej, men, och hon... Så nej men jag så sa så här ja, jag har i alla fall ett jobb. Ja, jag har också ett jobb fast det kanske inte ser ut så. Du vet så här, för att hon var typ... 75 kanske, ja. eller 80, jag vet inte men, Ja,
1: ja, jag.
4: ja men... jag är i alla fall ung Jag men är lite så Jag är i alla fall inte pensionär ja, Tjiffigt det... du She... Nej, 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 nej. Ja. Ja. Ah, nej men Det ja. livar upp lite och tjafsa med folk ibland, men det händer, det händer Tyvärr alldeles för sällan för uh. mig Jo, men jag tjafsar ju lite på bloggen, det gör jag ju där där, ja, där. Mm, där, där. på Instagram
3: ja. där, har du, där sitter ju du och går mm. igång det är ju jätteroligt ha. och svart på vitt så där, då är det, det tar nästan ännu hårdare då när man skriver ja. då, är det så här, då är det ju ingen ironi och ingen skämt Va, Nej men jag
4: kom du? på vad som har hänt sen sen vi poddade det vad då jag har vunnit pris! Eh, nej, men eh, i måndag så var det ju den årliga barncancergalan- mm. som är en väldigt viktig kväll för att man samlar in pengar till barncancerfonden- och uppmärksammar det, vilket är livsviktigt. Så alla ni som inte är barnsupportrar, blir det. Mm. Eh, ja, men det är ju faktiskt det viktigaste vi kan samla in pengar till cancerforskningen. Men eh, då är det då samtidigt eh, den, det sven eh, den, den stora humorgalan, det svenska humorpriset mm. Och när vi gjorde Kort, glad och Tacksam- så vann ju vi pris då för eh, årets show. Vilket jag var jätteglad för. För det var ju liksom min jubileumsföreställning. Mm -hmm. Och hör och käppna, Nu var Hybris nominerad. Eh, Pernilla Valgen har Hybris. Denna föreställning som... Det var så länge sedan vi gjorde den- så det känns så konstigt att den ens finns. Ja, men det finns ju. Jag det. är så glad att jag hanser den. För den ja. var
3: sjukt rolig. Mm, ah, och
4: det är väldigt... kul att du tyckte det- för du tyckte juryn också. Mm. För vi vann pris. Trumvirvel Show. Igen, jättekul ja. Så nu har jag två jättefina pris här hemma mm. Med eh, Gösta Ekman är det Som står på en skateboard mm. Priset. Så att jag var jättestolt Och jätteglada var vi Och vi höll ett väldigt roligt tal tycker jag mm. eh, Du såg det inte kanske Nej, Nej? Ska vi lyssna? Ja, men det kan vi göra. Ja, vi, kan, vi kan lyssna. Det vi gjorde var att eh, vi började alla prata samtidigt. Alla hade varsitt tal som vi höll i munnen på varandra samtidigt. Nej, vad kul. Och vi blev jätteglada, jag och hela hybris när vi upptog emot priset. Och så här lät det.
3: Och vinnaren är...
4: magen har hybris! Den
1: magen.
4: är det jag står här, det är jag som är Pernilla. Det här är Hybris-gänget och här är vår regissör Edvard av Silen. Jag skulle vilja säga några saker. Tusen tack till Valkas och den och tack till Jörru som röstat fram. Vad rimstal. <hör> <hör> och ni pratar i munnen på varandra. <hör> väldigt, väldigt roligt. Och det roliga var att alla hade så här olika, olika papper. Hanna hade en papptallrik som sitt tal på, stod på. Ola hade någon liten biljettkvitto. Mons hade typ att han hade fått ett brev från sin dotter. Och Kim hade ett jätte, jätte, jätte Stort plakat som var större än hela honom. <låder> så det var lite roligt. Edvard som kom på.
3: Mm. Ja, roligt. Nej ja. men det, man, för just det är ju... Man, alltid när man är nominerad till priser. Ja. Alltid så låter mm, som ja. att man är det hela tiden. Så tänker man ju ut någonting. även fast man tror kanske inte att man vinner så ska man ju ändå förbereda någonting. Mm. Så det var ju kul att ni hade en rolig idé. Vi hade roligt Och vi sa så. inte sett förut. Nej, precis.
4: Och vi sa om vi inte vinner då, då demonstrativt så river vi alla våra... Dakttal i bild liksom. så här. <laughs> ja. Men det var ju också... Den är ju i den där galan. Just att man blandar humor med eh, sorg. För att precis när vi hade fått ta emot priset och man studsar ner glad i hågen från sin plats så kom det eh, ett innehåll, ett bandat innehåll om den här eh, sjuka flickan Linnea som jag pratat mm. om. Som Bianca och min var hos dagarna innan hon gick bort. Eh, och hennes familj satt där. Så det gick, det gick verkligen från en sekund till en annan att det var... Liksom nästan glädjetårar- till att det bara brast. Det bara brast liksom. eh, I och med att det är någon som man, man har- varit involverad i den familjen- mm. och så sitta där och se att- jaha, här står vi, skuttar runt och är glada för ett pris- och där sitter en meter från oss- hennes familj som precis har förlorat sin dotter- och då blir ju priset helt oväsentligt. Ja. Men
3: jag har livet i ju Hela veckan varit hos en familj- som vi har varit hos tidigare i mm. eh, En av de familjer jag tror har kommit närmst- och de hade en liten eh... Josefin- mm. Jossan som... Eh, nej men jag tänker framförallt på henne varje julafton- för hon gjorde en julgränskula som hänger i min eh, julgränskula. Oh. Men hon hade när vi kom dit... Jag har pratat om henne tidigare- men eh, när vi kom dit så hade hon precis... Eh, hennes cancer hade då tagit hennes ben och höft. Så hon hade oh. bara ett ben. Oh. Och vi tänkte så här... Hon var väl en... Eh, vad var hon? 10 kanske? 11, 12 kanske där. Mm. I den hon älskar musik och dans och så vidare. Och vi trodde att vi skulle komma dit och bara gråta liksom. mm. Men hon var så jäkla energifull och glad så att hon bara spred... Alltså, hela teamet bara skrattade och mm. dansade och, och du vet... Hon, hon bara, var hon bara, hon bara, kolla, jag har fått en egen permobil. Hon var så stolt över sin permobil som liksom, hon fick köra. och eh, Sen så hade hon lärt sig att hoppa hoppre på ett ben. Alltså, förstår du? du, och jag hade legat och bara bölat. Mm, och mm. hon bara, nej men gud, det här ska jag fixa. Och då var det också så häftigt för att hon hade en bror också. Syskon kommer ju ofta i kläm, det, är ju det har vi ju lärt oss. Mm. Att föräldrarna försöker ja. men räcker mm. inte till. Och I det här fallet hade även pappan cancer då. Mm. Eh. Oh. Men i alla fall så var det en eh, familj som såg det här på tv. Och blev så berörda och tänkte på den här hockeykillen som kom i kläm. Så att de skriver ett brev till mig hem till mig, jag jobba hopp och, jag, och vi skulle så gärna vilja göra någonting för den familjen mm. kanske bjuda dem till New York för att se New York Rangers så jag visste så här, har jag har det här på riktigt eller jag vet, jag gav det redaktionen och eh, de tog kontakt och då, då, det här var ju så roligt nu, det här var ju sju år sedan, så möttes de på Arlanda, de fick biljetter och de, då var det Jossan som satt i rullstol då hans, hennes bror Alexander och så mamma och pappa och var som bad det dem på tv. Mm. Här får de och de bara, oh, vi har kollat här eh, rullstolarna så här, Nej, 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 nej. Så har de första klassbiljetter. De får åka första klass. Oh. De bara, wow. Och sen så fick de titta på New York Rangers. Mm. De fick gå bakom, träffa Henke Lundqvist. Uff, åka till New
4: York, äh, och Åka det. till New
3: York, på ett jättefint hotell. Mm. De fick titta på Mamma Mia. Ja, du vet, man gjort, ja, det var så, jag ryser jag pratade ja. om det så att de verkligen fick ett fantastiskt fint minne för sen så bara två månader senare så gick Jossan bort så det här var ja, men en fin fin, fin resa. Oh. så nu då sju år senare så var vi där och eh, de fick träffas. Den här New York-familjen. Mm. Och då fick de, som bjöd dem till New York- fick eh, komma dit och träffa familjen. Men då har också de tagit fasta på det här. Maria och Kalle som de heter de amman och pappan. Att de också vill ge vidare. Så mm. de har startat en liten fond för Josefin Jossan. Mm. Jossans såpubbler heter de. Mm -hmm. Och sen så var vi då i en leksaksaffär. Det var det jag skulle komma till eh, i veckan. Och då är det en liten Annie på fyra år- som inte har lång tid kvar man bara, och hennes lille storbror mm. de fick springa in i leksakaffaren och ta allt de ville och jag bara jag mm. ah, måste hämta kraftar alltså den där lilla, lilla, söta kavata, glada, spralliga eh, lilla fyraåringen som man inte förstår att hon inte ska finnas snart hon tog glittergrejer och mm. det skulle med barnen titta inte ens. det är inte så att de springer in och tar det dyraste. Liksom, nej, nej. Och man bara, och hon tog en eh, typ sparkcykel Och man mm. vet att det kommer nog inte bli något sparkcyklande för henne då att man nej. bara nej. Ah. Ah, och som mamma och pappa liksom och stå oh. Brian har och cancer och som hon inte hon har cancer och de liksom, och de hon kan, nej, inte hon kan inte göra mer nu så det är, det är några månader kvar liksom. och brorsan är det. Ja, det är så. Hemskt. Är det så jävla hemskt om man vågar så här och så försökte man vill man ju inte gråta, det vill ju inte föräldrarna heller. Ingen vill gråta inför när lilla då så att hon är ju mitt i i drömmarnas värld och får springa in och vara leksam till Och prinsesskan hon byta om till
1: mm.
3: Vad jag hon Elsa i frost direkt ja. så där. Och hon var så jäkla söt och glad och höll mm. något gosedjur krampaktigt som var det finaste finaste finaste. Och jag stod där och bara och jag är ändå van. Man kunde inte värja sig ja. alls för att man tänkte, fuck alltså det ja. här ska inte behöva hända. Det ska inte behöva hända att barn får cancer. Oh, så hemskt. Äh,
4: livet är så orättvist jag måste bara, eh, eftersom jag ändå tar upp det så ja. måste jag också. Nu, eh, för att, eh, i veckan så gick också ett av mina absolut största och finaste fans bort. Mm. Och det är också så här, när, när jag fick reda på det dessutom, hon är, fyllde 30 år i somras och eh, jag spelade faktiskt in en grattishälsning till henne när jag var ute och hälsade på dig på Sandhamn. Mm. Eh, och är så glad att jag hann få det meddelandet från hennes pappa att eh, hon fyllde år så jag kunde skicka den här grattishälsningen. Och så fick jag höra nu att hon har gått bort 30 år gammal eh, helt plötsligt och det är så ofattbart liksom. Mm. Hur livet bara från en dag till en annan kan tas, tas ifrån en så att... Ja, jag vill bara säga vila i frid, fina Marie, för att hon var en fantastiskt glad och eh, energisk Du vet, ett sånt där fan som alltid var glad, hon kom på alla mina föreställningar, mm. satt alltid längst fram och eh, var alltid glad och energisk och um, bara spred liksom glädje och värme och energi. Man ska vara
3: rädd om varandra, man ska vara rädd om också den tid man har, känner jag. Gud, alltså nu är det ju... Nu är det gammal poäng på oss alltså, när vi pratar Men det om. Är så. Men det är ju det som man ändå har lärt sig. Att det enda som spelar någon roll är ju att man är frisk- och att man får en dag till eller ett mm. år till- eller att man får vara med sina nära och kära. Det är det
0: enda som är viktigt. Alltså. Ja. ja. A But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
4: det är därför det är maj månad.
3: Ja, du, Så roligt du. Mm. 28% av svenska kvinnor onanerar varje vecka och 50% onanerar minst en gång i månaden. Tycker jag ändå det var mycket. Ja, men det är väl, man tänker ju på mer eh, är man i par då tror jag det här är bara vad jag tror. Att, att kanske man killar onanerar mer än vad tjejer gör när mm. man är i en relation och tjejer typ
4: kvinnor som inte går igång på en jättestor dildo det är Nej. inte det som är grejen och då är de här liksom små, söta fantastiska sakerna som inte ser eh, liksom
3: mycket ut för världen de, mycket... ser inte så, de, de vibrerar bara väldigt trevligt ja och de se.
4: är otroliga, de gör verkligen sitt jobb mm. och jag älskar att man kan beställa dem på nätet, så att är man liksom lite blyg eller tycker att det är lite obekvämt men ändå mm. vill testa så behöver man inte gå in i en affär och mm. göra det Nej, men
3: tror du också att det är mer laddat att prata om onani än om sex? För jag känner nu, det har vi ju pratat om tidigare, att sex, speciellt unga människor, de är ju så ohämmande. De bara slänger sig. Med, Åh, det här gillar jag och du vet, experimentera och så vidare. Men onani, att liksom ha sex med sig själv, det pratar man inte lika mycket om.
4: Nej, men det... Eller i alla fall inte vad jag hör. Nej, men det är ju en väldigt privat sak. Det är ju en privat sak som sker... Eh...
3: Rätt. Mm. 39% av de som är i förhållande äger också en sexlek. Medan 33% av de som är singlar är, ja, det var rätt likt. Liksom. Ja, det var det ju, faktiskt. Nej, men Magnus hade ju en jätterolig grej att han gav det till mig i julklapp varje år. En ny grej. Jättegulligt också att han så här
4: googlar sitt bäst i text. Hur länge har de varit tillsammans? 20 år så, Du Det 20 stycken. Jajamän, det är trångt där i sänglådan. Ja, <laughs> precis. Okej, okay,
3: nästa. Den veckodag då flest svenska köper sexleksaker är på en fredag.
4: nu skulle säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag det, skulle jag nej, säga. Nej, för det är falskt. Vet du varför? Jaha. Ja, eh, och livet är jävligt orättvist också eh, på andra håll. Vi pratade ju förra mm. på om den här operation Kejan, mm. eh, operation Rädda Kejan, som eh, jag och Charlotte och Nanne har varit extremt involverade mm. i. Därför att det här kom ju till mig från Lisette-Paul som min kompis som då var nära... Nära väninnar sedan 30 år med eh, fostermamman. Precis. Så att vi tog reda på, på fakta innan vi liksom eh, gick med i det. här Ska kampanjen. vi göra en recap där också då? För de som inte hänger med i det där. Mm. Eh, Kayen kom 10 månader gammalt då som fosterbarn till den här fosterfamiljen. Mamma Susanne, eh, pappa Daniel. Och även de hade en liten egen son som då blev Kayens storebror. Och han har bott hos dem i två år. Vilket betyder att nu är han tre- Mm. Och han har ju bott där i två år- så för de är ju hans trygghet och hans mamma och pappa. Eh, sen eh, då... Fostermamman har jobbat med traumatiserade barn- och är jobbar som skolkurator. Så hon kände att han behövde lite extra vård- och eh, tog upp det här med socialnämnden i Österåker. Hatar socialnämnden i Österåker. Eh, och fick eh, då höra att... Eh, hon skulle inte engagera sig, hon engagerade sig för mycket. För de tyckte att det här var onödigt och som fosterfamilj så ska du inte, du ska inte hålla på lägger lägga i. Utan du ska bara finnas där för barnet men inte ta några egna initiativ eller någonting. Och när de gjorde det och de gick till vårdcentralen och vårdcentralen i sin tur eh, anmälde socialnämnden i Österåker till Ivo hette det. Därför att de tyckte att det här, det här barnet behöver eh, extra vård. Mm. Så att fosfamilian är helt rätt. Och det skulle de inte ha gjort. För då hävdades ju eller straffade socialnämnden i Österåker eh, Ordförande heter Susanne Fulhammar. Eh, hon heter något annat men jag tycker att hon är Fulhammar. Mm. Eh, då bestämde hon helt sonika att. Nej, det går inte. Den här första familjen, det är, de, det är för mycket problem med dem. Så då flyttade de Kejan då till en helt ny familj. Vilket gör att för honom blir ju det en otrolig trauma i hans liv. Nu ska han börja om med en ny familj och känna sig otrygg igen. Känna sig bortlämnad. Varför lämnade de bort mig? Vill de inte ha mig? Han blir ju och men Du förstår själv Nej, men det, det bara Det känns
3: som i det här i huvud taget när man ska byta familjer på barn- vad som än är anledningen, nu var inte det här rätt- men om, då måste det ju vara någon slussning. Alltså typ en timme eller två timmar med nya familjen- och förklara, alltså, ja. man måste väl se till barnets bästa. Det är inte bara rycka upp som en jäkla blomma med rött- och plantera någon annanstans, det går ju inte.
4: Det är helt sköp, men det är så Jaha. det är i alla fall- när det är från en fosterfamilj till en annan. Mm. Då har, alltså socialnämnden i Österåker i alla fall- de har inte den, den patin. För jag vet att jag såg ju ert program- Sofia Sänglar med lilla hjärtat och hennes mamma. Mm, mm. Och då beskrev ju hon tortyren- när hon långsamt skulle slussas mm. över- till de biologiska föräldrarna. Mm. Hur, hur, hur hemskt det var. För hon ja. såg att hon mådde så dåligt varenda gång. Och även där gjorde ju de otroliga tjänster fel. Som mm. inte kunde se själva att de fyra föräldrarna, biologiska föräldrarna inte var redo att ta ja. hand om barnet. Men det är ju en annan historia. Men i vilket fall som helst så har ju då... Det vi har gjort är att vi har försökt uppmärksamma det här hur fel mm. det är och att han måste tillbaka till fosterfamiljen därför att han mådde ju inte dåligt där. Och då finns det ju lagar som säger att barn ska inte tas från fosterfamilj eh, om, inte, om de inte mår dåligt i fosterfamiljen. Mm. Här var, handlar det ju om... Ja, det är en
3: vanskötsel. Ja, ja. Nej,
4: precis. Det fanns ingen orosanmälan mot dem utan mm. orosanmälan gjordes från barn- till socialnämnden. Eh. Eh, och och det som hände var då att då har vi fört den här kampanjen och då, har de, då när de skulle ta det här beslutet, vet du vem det är som tar beslutet om att, inte blir, att de har inte har gjort något fel och att Kayan ska absolut inte tillbaks tillbaka till sin fosterfamilj? Det är den här Kristina Fulhammar. Som tog beslutet i första hand Ja, så hon sitter själv. Då. Det är klart Nej. att hon inte tycker att hon har gjort något fel. Så hon är liksom kung. Det, det, det går inte att komma åt den här. Det går inte att komma åt dem eller någonting. Och sen har det hänt massa saker. Hur vi vet hur socialnämnden där manipulerar och håller på på annat håll. Och det kan inte jag uttala mig om eftersom det är sekretess. Och, och jag vill inte liksom blanda in saker som, som jag vet. Men de är så otroligt. De har betett sig oetiskt och olagligt i min värld. Och saknar totalt empati. Så att det här... Nu ska man försöka föra kampanj. Alltså jag, jag tror att de kommer att försöka åtala socialnämnden i Österåker. Mm. Uh, och att folk borde... Alltså hon borde få sparken för det första. Hon borde inte få sitta på sin position. För att det handlar ju ändå i första hand om barnets bästa. Mm. Och här har man inte sett till barnets bästa överhuvudtaget. Nej. Utan bara uh, sett till att sätta familjen på plats. Uh, så de får inte, de säger själva de orkar inte ta emot några fler fosterbarn. För att de har ju... Uh, Gett allt för den lilla ja. pojken.
3: Nej men alltså ja. jag blir helt mörkrädd nu man, man man tänker ju att det här ska ju inte hända. Det, det känns ju helt det, det, jag, om jag, jag som inte vet någonting om fosterföräldrar så, men det är ju mer, kanske troligt så, nej att fosterföräldrar säger, när vi orkar inte mer det här barnet, det är för jobb, alltså det är tvärtom mm, att mm. nej men det här, vi, vi måste avsäga oss det här, att, och, och att då, då de här stackars barnen hamnar i någon slags cirkus och hamnar vidare för att de är så krävande men det här är tvärtom vet, ja. vi vill verkligen ha kvar det här barnet ja. för vi, vi känner att vi har byggt upp det det här, du vet det blir ju så helt Helt knäppt, varför skulle man då inte vilja att den familjen fortsatte? Nej. Om det är någon som verkligen vill ha just det här barnet- och stötta mm. den i även svårigheter då. Mm. Nej, men de det känns ju helt absurt. Ja. Hela tiden så är man så här, men gud, är det, vad, är, vad är det vi missar? Vad är det vi missar? Det här är, mm. är det monster där? Eller vad är det som händer?
4: Ja, det, 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 och vi, vi kan faktiskt spela upp ett klipp för att SVT var där och gjorde... Eh, eh, en intervju med dem. Och då har ju eh, fosterfamiljen spelat in samtal- med Kristina Fulhammar eh, och på socialnämnden- där vi kan höra då hur hon själv säger- att de inte ska engagera sig och att eh, de är ett stort problem.
2: Det här är den treåriga pojken vi kan kalla Collin. När han kom till familjehemmet Sävström-Markebjär- för två år sedan och han var han lite drygt ett år gammal. När vi träffar honom i hans familjehem- har han just fått veta att han inte ska börja förskolan.
5: Vi hade gjort postklappar som vi ryckte- för han pratar ju inte. Och jag ville vara jätte tydlig så han kunde rycka. Han hade packat sin ryggsäck. Och sen fick vi bara höra via ett mejl. Han kommer inte gå till förskolan imorgon. Så vi berättade för honom. Och jag grät. Du vet, vad ska man göra? Det är jättesvårt.
2: Ja. 16 timmar innan förskolestart- Fick familjehemmet veta via mejl att de ska förbereda Collin på att flytta till en ny familj. Inte för att pojken har det dåligt i familjehemmet utan för att socialtjänsten tycker att familjehemmet ställer för mycket krav.
5: Det finns inget sätt att förbereda en treåring på att säga så här: att, Vet du vad? Du ska få flytta till en ny familj. Och så ska du få ta med dig en jaja, din docka. Och sen kommer vi aldrig mer träffa dig.
2: Enligt socialtjänsten i Österåker ska omplaceringen utredas på grund av samarbetsproblem mellan familjehemmet och socialtjänsten. I hemliga ljudupptagningar som SVT tagit del av säger en av cheferna att familjehemmet inte ska lägga sig i socialsekreterarnas arbete.
5: För att vara lite skarpt så ska ni göra ert jobb. De ska göra sitt jobb och ni ska inte lägga er i det. Då har jag sagt, det här familjen att de behöver bara ramar och så ska mm. vi försöka hålla dem utanför. Mm. Men det jag hör och det jag märker, mm. det är ju att ni vill ju engagera er. Och mm. då blir frågan, hur ska vi få bort det?
2: Engagemanget handlar bland annat om att familjen velat ta specialistvård åt treåringen. Men kraven möttes av tystnad. Den försenade vården resulterade senare i att BVC anmälde socialtjänsten Österåker till inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Familjen kräver mer information om barnet och behandlingsplanen och det blir många turer mellan familjehemmet och socialtjänsten. Och successivt bryts det ömsesidiga förtroendet ner och utredningen inleds.
0: För att utreda om det är
5: så att han eh, behöver flytta till ett annat familjehem.
2: Vad är det för någonting som vi har tyckte är som har orsakat det här? Ni har väldigt
5: mycket synpunkter på hur vi gör, vad vi gör och vad vi inte gör. Och då är det en utredning som innebär att de där damerna på SOS sitter sitta och prata med en oberoende inhydd socialsekreterare som har fått reda på att det föreligger samarbetsproblem i det här familjehemmet. Och redan då så vet man ju om hon får det i knät så vad kommer hon leta efter med stor sannolikhet.
2: Utredningen görs av en extern socialsekreterare som intervjuar familjehemmet via Skype i 90 minuter. Ingen besöker hemmet eller träffar pojken. Socialtjänsten säger själva i ljudupptagningarna att pojken har det bra hos familjen och att han har gjort framsteg.
1: Det är ju ingen mm. som har haft synpunkter på
5: hur, han, hur ni har gjort. Det behandlat honom.
1: Mm.
5: Han mår ju bra mycket och liksom har funkat bra och så.
1: Mm. Utan
5: jag upplever mer att anledningen då det var att, att ni hade mycket synpunkter på, på handläggning
2: och så vidare. Mm. Eh, och att det var det som var bekymret. Familjehemmet är mycket kritiska till socialtjänstens agerande och har kontaktat både politiker och höga chefer i Österåker med sina klagomål. Svaret från socialtjänsten hårdnar då ytterligare.
1: När
5: ni sätter igång det här, det är inte till er fördel. Det är inte till er fördel. Ja, man behöver inte vara överintelligent för att förstå den, den det ho förtäckta hotet som vi uppfattar det som.
2: Och plötsligt, bara dagar efter den inställda förskolestarten- –knackar polisen på för att ta Collin.
5: Och i den stunden så blev jag ju enormt, ja, enormt, enormt rädd. Och utanför så hör jag dig säga, Susan, polisen är det här. Det finns ingenting vi kan göra.
2: Susan och Daniel får packa hans ryggsäck och han får med sig sin docka. Sen är Collin borta.
5: Han är i möbel. De flyttar upp honom som får vi möbel. Mm.
2: Jag har ett högt förtroende för våra myndigheter att de personerna som jobbar där vill väl helt enkelt. Och jag har inte trott att jag skulle hamna i en sån här situation där folk beter sig helt oprofessionellt som jag tycker att det här är. Där man låter ett litet barn ta konsekvenserna av att man känner sig kränkt som myndighetsutövare. SVT har sökt socialnämndens ordförande Kristina Funhammar som inte vill ställa upp på en intervju. Socialtjänsten svarar via mejl att de sällan säger upp familjehem och att de alltid handlar utifrån barnets bästa.
4: Men det är vidrigt i alla fall och vi gjorde ju allt vad vi kunde och vi samlade ihop, för man får inte demonstrera i, i de här tiderna, så att de samlades. De la massa nalla utanför
3: kommunen mm. Och namn och,
4: och vi fick mm. ihop 30 000, så att det är 30 000 människor som har skrivit på namninsamlingen och det är inte, inte vattenvärt. För att socialnämnden de sitter där och är sina egna kungar och drottningar. Så att de hade till och med gått ut efteråt så fort beslutet att hade tagits stå Att Kajen inte skulle få komma tillbaka till sin fosterfamilj utan eh, var kvar. Och antagligen så är det nog till och med så här eh, att där han är nu det är nog bara en... Det finns ju när, när, du, när barn hamnar i konflikt mm. så här så hamnar de inte direkt hos den nya riktiga Nej, fosterfamiljen utan, sånär... utan ett mellanhem. Ja, mm. Så antagligen kommer han att flyttas igen och då blir det sjätte gången i hans treåriga liv som han flyttas och ska dras upp hela tiden. Jag vet inte ens tänka på vad det är skapar hos honom. Men då hade de direkt, så fort det här styrelsemötet var avklarat, de hade bestämt att det inte blir någon skillnad. Då hade de kommit ut och sagt, börjat plocka bort alla nallarna och sagt, vi måste ta bort de här nallarna, det är, det är, folk kan halka på dem och det ser inte bra ut. Hans namn exploateras. Så de hade bara, fort som sjutton, tagit bort allting liksom. För inte någon sån här...
3: Gud, man skulle ju vilja prata oh. med någon annan på kommunen. Någon alltså... Förstår du, det kan inte vara... Är det en evil bitch eller är det liksom ett gäng som tycker så här? Och är, varför?
4: Så... Jag kan säga att det fanns en på kommunal... Eh, nämnda. vad heter det? Det fanns en tjej på socialtjänsten som eh, likade en av fostermammans kommentarer. Hon blev uppkallad till kontoret och fick sparken. Du får inte ens laika. Förstår du? Så att de är, och de försökte, de började med att plocka bort våra kommentarer På deras eh, Instagram mm. eh, I början Och försökte bara liksom sopa bort allting Sen gick det ju inte det är hur många... Går ni in på Österåkers kommuns Instagram Det är så mycket folk va mm. Som är arga, upprörda, irriterade Och de, eh, de spelar så fult spel där Så fifan för, för, för Sånt jävla maktmissbruk Så att jag kräks på dem nu ska vi byta
3: samtalsämne. Du ja. vet vad jag tänkte vi ska prata om. Vi har nämnt det här för många, många poddar sedan. Och nu är det ju då en eh, grundskola i Göteborg, Jensen, som har beslutat. –att man inte får på sig mjukisbyxor och miiväskor– –eller bäcknarväskor, som det kallas. Eh, skolan har infört en klädkod för sina elever, skriver då tidningarna. Och förklaringen till klädkoden är bland annat att skolan är emot plagg– –som kan associeras med machokultur eller kriminalitet. Eleverna uppmanas istället att klä sig propert enligt ett brev från skolans rektor. Eh, och det är ju då för det är väldigt kluvigt det här. Mm. Och jag kommer ihåg att vi pratade om det mycket. För att jag har en kompis som aldrig skulle låta sina barn gå i mjukisbyx till skolan. Och jag är lite mer så här, ja, ja. Eh, Gud ja, ja. ja men jag har lätt. Ja, men, men vad tycker du? du tycker, är, är, är det ingen klädkod? Eller vad tycker du med skolan?
4: Hela och rena kläder tycker jag. Det är det som, som gäller. Sen om det är mjukisbyxor eller vanliga byxor, det tycker jag absolut inte. Och jag tycker inte att man ska ha skoluniform eller... Nej. Jag tycker inte det. Och är det så här märkeshets att alla måste ha några dyra märken eller något, då tycker jag det är ens förälders plikt att säga att vet du vad, det är... du behöver inte ha det som alla andra har utan självklart ska man inte göra så att barnet mår dåligt, men man ska ju inte uppmuntra hets att man måste ha liksom Nej, men, och jag känner utöver. så här, den här bäckna-väskan då. Jag älskar ju den.
3: Jag jag använder är det den? En, ja, som man har. En alltså midjeväska, men man kan ju sätta den. Mm, den. En bum
4: bag, heter det. Ja,
3: mm. alltså det är ju inte bara kriminella men, som har
4: Verkligen såna. inte, jag är många som helst. Jag är till och med en Louis Vuitton.
3: Precis. Mm. Mm. Nej, men det är ju av vissa föräldrar sig då att det är segregationstänk att man då eh, puttar bort de som har såna kläder att vi, man tänker att vi ska vara bättre än så. Men, och jag känner mer så här, kanske nu när ungarna är större så eh, är ju inte det här i alla fall, inte min värld, ett problem. Men när, när barnen är kanske 5, 6, 7, 8 Mm. då är det ju ibland att man bara får på dem mjukisbyxor för de ska overall och det blir stelt och det blir... Mm. Eh, jag skulle, jag, ja, I min värld så går inte ungarna till skolor i mjukisbrallor, jag vet inte. Gör Theo det?
4: Eh, Theo går ibland. Eh, och han gick... En, en period ville han bara mjukisbyxor. Mm. Då fick han det.
3: Mm. Mm. Fast jag måste... Nej, nu måste jag tänka ordentligt. Vadå? Nej men alltså, du, du är helt eh, emot ett sånt här klädkod. Ja. Jag kände lite att, fan skott. nej, jag är lite för.
4: Ja, alltså, det är, jag kände... klart, det är klart att du slipper, eh, om det nu kan finnas mobbing för att någon skulle mobba någon för att han har fel sorts kläder eller så. Då försvinner ju det momentet och det är ju bra. Mm. Samtidigt är ju ett kläder ett sätt att uttrycka sin personlighet mm. och... Ja, det finns många sider vara, på ah, det här, men myntet, mm. för jag
3: tycker också att det... Ja, att, jag tänker mer på att skolan spårar lite disciplinmässigt. Att det är svårt att få ungarna att vara uppmärksamma, göra läxorna sköta sig. Mm. Och då kanske vissa regler, även när det gäller... Och då pratar jag ju såklart inte att det ska vara dyra märkeskläder istället för mjukisbyxor. Det kan ju bara vara ett par jeans istället för... Ett par, alltså det är ju det. Mm, mm, mm. Att det kanske med en striktare klädstil, alltså strikt i den bemärkelsen, inte mjukisgrejer... Då blir det lite mer på allvar. Eller förstår du att man signalerar det? Ja, men du menar
4: jag... du att det, att det är respektlöst? Ja men att det blir, det? För att det blir lite för slappt
3: liksom. Det är som en alltså... arbetsplats. Du går ju inte till arbetet kanske i... Alltså till ett kontor Nej, så går det, men... du ju inte i, till, i, med mjukiskläder.
4: Nej men å andra när barnen är små. Som, som tio mm. då... Säg nu, det, nu har han börjat bli mer intresserad av kläder- och går gå ju inte i mjukisbyxor gärna om han inte måste- om han har gympa och inte orkar byta om kanske. Eller sånt där. Mm. Men äh, säg då, i femman, sexan så hade han jätteofta mjukisbyxor. Det är ett barn fortfarande. Sen mm. när de blir äldre ja, kan jag lite förstå. Ja. Men det är som när man lämnar barn på dagis. Man vill att de ska sköna kläder som de liksom, ja, trivs ja. och kan leka i. Att
3: sånt. det är skönt. Vet du vad jag också läste nu är inne på det här- roligt som har hänt i veckan- mm. Subways, du vet den här uh, mackkedjan. Ja,
1: jag har hört det. Ja.
3: I, uh, I Irland så klassas Subways bröd inte längre som bröd- för det är för mycket socker.
4: Mm. Hur sjukt. Alltså. Samma med Oliver skrev till mig, samma med cheeseburgabrödet på Donken. <håg> är också, får det inte Elsa. längre klassas som bröd. Så tänk på det med att det är cheeseburgabrödet på McDonalds. Att det ja men det är ju därför det är så, så gott. På. Nej, men
3: många bröd, det är ju lite lurigt när det är sirap mm. De är ju så söta så det smakar som godis. Men det klassas då, det här i Irland då, eh, i, eh, det klassas som bakverk.
4: Ja, oj, 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 nu kommer tjejerna.
3: Och ett annat tips som har kommit in, eh, det var egentligen ett amerikanskt fotbollslag. Denver Broncos i Colorado, de eh, hör ju också såklart om eh, de här konserthusen som har ställt in växter då istället för publik. Uh -huh. eh, de har istället på sina fotbollsläktare gjort pappfigur av South Park- eh, Fig figurer, Alltså de har oh. gjort upp så att i, på läktarna så sitter alla South Park-människor eh, eller karaktärer och tittar på. Nej, men Gud. Det är väldigt roligt.
4: Ja, ja, ja. för att få lite. Ja. Ja, vi vet ju inte här, det skulle tas något beslut men jag vet inte riktigt eh, vad, vad de bestämde egentligen. Um, nej, att när... inget
3: händer nu än så länge nu
4: är det, nej, det vet jag Det
3: är så knasigt allt det där som nej, men det,
4: är så det känns så trist med våran show liksom, Just när man har fått pris man bara, Nu vill vi ut och köra den här prisbelönta föreställningen Nej
3: ja. Oh, ja. Två till grejer som jag ska säga mm. Nå äh, Några barn i Bålänge De tycker väldigt mycket om glas, Så kan vi säga, många barn gillar glass Men i Bålänge då eh, blev de så glada när den här hemglasbilen eh, kom. De blev så sugna på glass. Så i bålen när eh, hemglasbilen kom körande- så var det 50 barn som ställde sig framför bilen- och försökte komma in i frysboxarna. Va? Ja, och de var ju låsta så de klarade inte av det. Men den här chauffören tyckte att det var lite obehagligt såklart. Så därför fint. har de dragit in vissa turer i Bålänge. Så, att så är, är för Så barnen är för glasssugna. Du är sjukt på att ta det lugnt, ungar. Det blir glas. Och sen den 15 september- då stod det överallt att det var värmerekord i Växjö, att det var väldigt varmt. Men nu visade det sig att det egentligen inte var det, för det var en flock kor som låg bakom det här värmerekordet. För den 15 september, då, som visserligen var, var en varm dag, då eh, gick det upp till 28,6 grader helt plötsligt eh, innan SMOI upptäckte då att det måste vara något som var fel. Det är en grupp kor som tog sig igenom stängslet- kom för nära mätstationen ute i Kohagen. Och den här närgångna korna då, eh, lyckades komma på den här skyddskåpan- som den här mätstationen hade, som mm. trillade av. Så att, eh, då kom strålarna direkt på själva mätningen- och då blev det mycket högre- så att de som bodde i veckor fattade ju ingenting. Det var inte så varmt. 28 28 grader i september. Don't think so.
4: Ja, det var en tokig... var tokigt det. Men vad händer nu för dig idag? Berätta. du Jag ska ta
3: mina fina smyckeskrin som jag har fått av dig. Soffan och leoparden här. Och spela paddel då eftersom jag har på mig. Den ska du spela med? Jag ska spela med Magnus och ett annat par så det är liksom par paddle mysigt och sen så ska jag hem och fixa ordning middagen mm. som du ska komma på. Mm. Det blir den här växt och växt det blir väl en
4: 10 15 pers kanske. Mm. Vad trevligt. Jag ska på brunch först. Ja, nu ska jag inte äh, för mycket. Nej, precis, jag ska på brunch på Ellery. Mm. men vad trevligt. Vilken härlig dag. Ja, vilken mm. härlig dag och nu ska mm. vi spela en
3: härlig låt för att jag har precis upptäckt en ny tjej som heter Klara Keller mm. Gillar du Håkan Hellström? Mm. Absolut, ja, absolut Och då kan jag säga att den här låten är så grym eller hon är grym och hon mm. går lite i Håkan Hellströms anda jag tror att de även har sjungit på en av hans låtar Den här låten heter Hellre ingen alls en misslyckad med Klara Keller Kolla in den tjejen så sjukt cool
1: Hej då Sofia